0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux « Les chroniques de l'éveil ». N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode « des chroniques de l'éveil ». Un épisode un peu particulier parce que je suis un petit peu enrhumée, donc ma voix sera différente de d'habitude. Venez m'excuser par avance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une difficulté que l'on peut rencontrer quand on commence à s'éveiller, quand on est face à des personnes qui ne sont pas au même niveau d'éveil, c'est-à-dire qui n'ont jamais rencontré de thérapeute, qui ne lisent pas du tout de livres de développement personnel et qui sont même parfois réfractaires à tout ça. C'est un petit peu compliqué parce que quand on commence à s'éveiller, à se faire accompagner, à avoir des prises de conscience sur nous-mêmes, eh bien on se rend compte qu'il y a des outils, où il y a des personnes, qui peuvent vraiment nous aider à aller mieux. Et donc, on a l'impression d'avoir trouvé la formule magique d'Astérix et on a envie de la partager à tout le monde, comme si on avait trouvé le remède d'une maladie. Et donc, on est très enthousiaste. Et ça, ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont un petit peu ouvertes à tout ça, mais qui n'y connaissent rien, mais qui commencent à se poser des questions sur elles, ou qui ont découvert ou lu des articles sur certains sujets, et donc qui vont être très curieuses, qui vont nous poser des questions, qui vont vouloir connaître les titres des livres que nous avons lus, les, les noms des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez agréable parce que ça va nous permettre de nourrir et de partager des connaissances dans ce domaine pour pouvoir s'éveiller un petit peu plus. Et puis, il y a des personnes qui vont pas bien du tout et euh, qui n'ont pas envie d'aller mieux. Parce que c'est trop difficile pour elles de se montrer vulnérables, parce qu'elles ont peur d'être jugées si elles vont voir un thérapeute, parce qu'elles se jugent tellement elles-mêmes qu'elles se sentent coupables, elles, elles se sentent mal à l'aise, trop vulnérables, ou elles n'osent pas montrer leur vulnérabilité. Il y a certaines personnes aussi qui vont avoir peur que ça soit de la perte de temps, de la perte d'argent. C'est quelque chose de très flou au début quand on ne connaît pas et qui peut faire peur. Parce qu'on entend beaucoup parler des sectes. On a entendu aussi ces dernières années parler de beaucoup de théories du complot, etc. Et donc les gens font un peu l'amalgame de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix en termes de coach, de thérapeute, d'énergéticiens qu'on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, qu'on peut entendre des histoires extraordinairement bien et belles, et des histoires vraiment dramatiques de personnes qui ont été abusées. Donc, il faut comprendre que quand vous arrivez avec euh, vos, 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 vos conseils, avec vos numéros de téléphone, avec vos titres de livres, etc., c'est comme si vous arriviez dans un restaurant en haute altitude un bon restaurant de raclette où des gens sont venus, ils veulent vivre un moment convivial où ils vont manger du gras ils vont boire du vin ils ont envie de faire la fête parce que c'est leur notion de passer un bon moment, de partager un bon moment et que vous vous arriviez avec une, une, une assiette végétarienne qui serait beaucoup mieux pour leur santé mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont envie de manger là, à ce moment-là ils, ils ont envie de manger du gras, ils ont envie de boire peut-être un peu trop. Ils n'ont pas envie de se poser de questions sur est-ce que ça va leur faire du bien dans leur corps, dans leur tête. Ils ont l'impression que c'est ce qui va soigner leurs maux à ce moment-là. Et il faut apprendre à respecter ça. Que ça soit au niveau de la nutrition, que ça soit au niveau de, de la thérapie, donc de leur santé mentale. Chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il consomme. Et vous, plus vous allez vouloir les obliger, plus ils vont repousser ce que vous leur dites. C'est un petit peu comme si une personne était en surpoids, que vous aussi, et quelques mois après, vous, avez, vous, vous êtes en bonne santé, vous avez retrouvé un, un, point de, un poids de forme qui fait que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, et que vous alliez dire tous les jours à votre collègue de travail, « Tu sais, tu devrais contacter mon coach, mon nutritionniste... » pour m'écrire, etc. Il va vous dire, non mais, s'il n'est pas dans cette démarche de vouloir perdre du poids, ou qu'il en a envie parce qu'il subit un petit peu tout ça, il ne sait pas trop quoi faire, mais il n'est pas prêt à prendre des décisions pour faire ces choix-là, vous pourrez lui dire toujours, mais tu devrais manger si, tu devrais faire tel sport, etc. C'est pas ça qui va faire qu'il va vouloir s'inscrire dans une démarche de changement. Par contre, si vous voit, vous, vous sentir mieux, être plus à l'aise, moins essoufflé, être plus en euh, paix, plus reposé, avoir des relations avec les autres beaucoup plus douces, etc. Il va peut-être avoir envie de savoir comment vous avez fait. Qui est-ce qui vous a aidé ou quelle pratique vous a aidé à vous sentir aussi bien. Quand vous voyez quelqu'un qui rayonne, vous avez envie de connaître son secret. Par contre, si la personne vient tous les matins au café vous dire mais tu sais, tu devrais appeler telle personne etc, ça ne va pas vous inspirer donc il faut respecter que chacun en est là où il est, par rapport à son niveau de conscience actuelle, par rapport aux outils qu'il a eu, aux exemples qu'il a eu en grandissant dans son entourage, par rapport à ses expériences de vie, on sait que la même expérience ne va pas être vécue de la même façon par chacun et chacune d'entre nous on le sait par rapport, euh, ne serait-ce qu'à des frères et sœurs qui ne vont pas parler de leurs parents et de leur éducation de la même façon parce que selon ce que vous avez vécu, vous allez avoir des, certains filtres, des paires de lunettes qui vont faire que vous voyez ce qui se passe, ce que vous vivez d'une certaine façon et le but du développement personnel c'est de changer cette paire de lunettes pour être en capacité justement de comprendre ce qui se joue de vous observer pour éviter de souffrir de nouveau quand vous revivez des scènes similaires à des des expériences qu'on pu euh, vous faire souffrir et donc de pouvoir adapter aussi votre fonctionnement pour et euh, eh bien pour interagir aussi avec les autres d'une façon différente pour arrêter de vous dévaloriser et pour prendre conscience vraiment de ce que vous êtes au fond de vous, de votre potentiel, de vos talents, de tout l'amour qu'il y a en vous, de pouvoir aller connecter cette paix qu'il y a en vous et de pouvoir être plus en joie dans le moment présent. Mais quand vous avez face à vous des personnes qui n'ont pas grandi avec de l'amour, qui euh, vivent des expériences et des épreuves en ce moment avec la, autour de la maladie, de la violence, etc., c'est pas évident d'arriver et de leur dire bah, « va voir tel thérapeute ou lis tel livre et tes problèmes vont se régler ». Parce qu'ils sont tellement euh, enfermés dans leur posture de victime. Et quand je dis victime, c'est dans le sens qu'elles subissent ce qu'elles vivent, parce qu'elles n'ont pas la conscience ou la force de pouvoir euh, changer de posture et se dire « bon, à partir de maintenant, je suis responsable de ma vie » et je décide d'arrêter de souffrir par rapport à ça, je décide d'apprendre à vivre avec ça, je décide de moins me focaliser sur telle problématique, sur les choses que je ne peux pas contrôler, pour pouvoir voir aussi tout le reste qui est autour, et qui peut être beau, qui peut me nourrir, tout ça, ça prend du temps, et le développement personnel, l'éveil, on dit que c'est une histoire d'une vie, donc il faut aussi accepter que les autres autour de nous avancent à leur rythme, et... C'est pour ça qu'au début, quand vous commencez à vous éveiller, à rentrer dans ce monde du développement personnel, de la spiritualité, il ne faut pas non plus, euh, on parle d'ego spirituel, il ne faut pas non plus être là à vous sentir supérieur aux autres parce que vous avez l'impression que vous avez compris des choses que les autres n'ont pas comprises. Il faut respecter aussi qu'il qu y a peut-être quelques années ou quelques mois, vous aussi, bien vous n'aviez pas ce niveau de conscience. Vous aussi, vous pensiez que tout était la faute des autres, que c'était euh, l'extérieur qui allait vous apporter les solutions, qui allait faire que vous allez vous sentir plus valorisé, plus valable, plus aimable, plus digne euh, d'être reconnu, vu, aimé. Donc acceptez que chacun est là où il est par rapport au niveau de conscience qu'il a. C'est se dire, par exemple, que ses parents ont fait ce qu'ils ont pu avec les bagages qu'ils ont eus. Selon leur éducation, il y a beaucoup de parents qui ont grandi dans un milieu où on ne montrait pas ses, ses émotions, ses sentiments. Il n'y avait pas de geste d'amour. L'intelligence émotionnelle n'existait pas, n'était pas aussi démonstratif qu'aujourd'hui. Donc, il faut accepter ça aussi et se dire que bah, vos parents, peut-être qui ne savaient pas ce que c'était que de faire des câlins, d'aimer, que eux ils, ont, ils étaient dans un milieu qui était peut-être un petit peu rude, où il fallait être productif, dans les milieux, par exemple, agricoles, de l'artisanat, du commerce, avec des parents qui travaillaient beaucoup, qui leur disaient qu'il fallait travailler, il fallait faire. Et donc, ils n'ont pas appris à être, il fallait posséder ou il fallait paraître et donc ils ne savent pas comment se comporter parce qu'ils sont coupés de leurs émotions de leurs besoins, de leurs envies, de leurs désirs ils ne savent pas les exprimer ils sont maladroits puis souvent il y a beaucoup de générations qui ont grandi avec des parents qui avaient des addictions des problèmes de violence des problèmes d'alcool donc vous avez grandi avec des parents qui ont peut-être été meurtris, blessés par leurs propres parents et qui euh, bah, ont fait ce qu'ils ont pu Peut-être pas de la bonne façon, peut-être pas de la façon que vous auriez aimé. Mais en fait, prendre conscience de ça en tant qu'adulte, c'est aussi les remettre à leur place d'hommes et de femmes, et pas que de parents. Pas les regarder avec vos yeux d'enfants qui étaient dans l'attente que votre parent fasse des choses, mais que vous compreniez aussi que pendant ce temps-là, bah peut-être qu'ils essayaient absolument d'avoir assez d'argent pour pouvoir vous nourrir, vous emmener en vacances que peut-être votre maman a été en train de perdre des bébés ou elle était dans une démarche d'avoir d'autres enfants peut-être euh, qu'ils ont, euh, ont perdu leur entreprise ou leur maison, ils ont vécu des drames peut-être qu'ils ont, ils ont perdu un proche à la même période, qu'il fallait qu'ils fassent face à leur chagrin et en même temps qu'ils s'occupent de vous donc remettre les choses à leur place permet aussi de prendre conscience que les gens sont, vivent tous à travers leur propre ego à, à travers ce qui les concerne eux et que parfois vous vous sentez jugé, vous, vous sentez dévalorisé ou rejeté par des personnes alors qu'en fait leurs comportements sont juste liés à leurs propres blessures et que c'est pas forcément fait dans une intention de vous faire du mal c'est juste que ce sont des personnes qui sont en souffrance donc les personnes autour de vous qui n'adhèrent pas du tout à ce que vous faites, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément leur en parler, de ne pas être constamment à dire « J'ai été voir tel thérapeute, j'ai lu tel livre, etc. » parce que vous risquez de les perdre si vous sentez qu'ils sont vraiment fermés à ça. Mais plutôt, comportez-vous, ayez une attitude, si vous vous sentez bien, ayez cette attitude de « Je sais qui je suis, ce que je suis, j'assume » Je sais montrer mes limites. Et en fait, c'est ce qui va émaner de vous qui va les inspirer. Et c'est en cela que vous allez pouvoir avoir une répercussion sur le monde, dans ce que vous allez transmettre. Focalisez-vous sur vous. Est-ce que vous êtes capable de montrer à vos enfants vos émotions Est-ce que vous êtes capable de dire bah, à votre enfant, là, aujourd'hui, papa, maman, est triste parce que j'ai vécu quelque chose de difficile. Ou là, je sens que je suis moins patiente. Donc, s'il te plaît, je risque de me mettre en colère parce que j'ai eu une journée difficile. Ce n'est pas contre toi. Est-ce que vous êtes capable de montrer aussi bien les moments de joie que les, les difficultés sans rentrer dans trop de détails, bien sûr, qui ne pourraient ne pas les concerner ou qui pourraient leur faire du mal, mais pour leur apprendre aussi qu'ils n'ont pas besoin d'être tout le temps forts, qu'ils n'ont pas besoin d'être tout le temps dignes et qu'ils peuvent être humains et être authentiques. Concentrez-vous. Si vous voulez avoir un impact sur les autres et éveiller les consciences, concentrez-vous sur vous. Plus vous allez vous éveiller vous, plus ce qui va émaner de vous va être lumineux, va être paisible, va être dans la sagesse. Quand je dis la sagesse, ce n'est pas d'être Bouddha. N'essayez pas d'incarner celui ou celle qui a toujours la bonne parole, qui est toujours linéaire. Non, soyez juste un être humain et montrez au contraire à ces personnes qu'on peut s'autoriser à être vulnérable, qu'on peut s'autoriser à déborder d'amour, qu'on peut s'autoriser à être égoïste et penser à soi avant les autres pour se faire du bien, pour pouvoir prendre soin des autres. montrer aux autres à quel point le moment présent est important et n'allez pas envenimer les conversations contre un collègue, contre votre patron, contre votre ex, contre vos parents parce qu'en fait... Quand vous rentrez dans ce jeu-là avec ces personnes, bah vous leur donnez raison, en fait, de croire que c'est toujours l'extérieur qui est responsable de ce qu'elles qu vivent. Au lieu de remettre les choses dans l'angle de chacun est responsable de ce qu'il est, de ce qu'il vit, et de ses souffrances dans le sens de je choisis si je veux continuer à souffrir ou non, ou apprendre à, à vivre avec cette douleur. Parce que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Donc, vous pouvez montrer aux gens que vous avez eu une expérience de vie dramatique, un deuil, une séparation, un accident, mais que vous avez appris à vivre avec, que ça ne vous a pas empêché à avancer sur votre chemin parce que vous n'êtes pas continuellement dans le passé et que parfois bah, vous pouvez trébucher, vous pouvez revivre des moments aussi difficiles. Et c'est en cela que vous allez pouvoir avoir un impact sur les autres et les éveiller. Et c'est à ce moment-là que les autres vont vous dire « Mais c'est vrai, tout ce que tu m'as dit, c'était juste. » Et quand je vois comme tu es bien, etc., je me rends compte que finalement, tout ce que tu as fait, eh ce n'était pas forcément une secte, ce n'était pas forcément des gourous. Et puis ça me donne envie d'aller mieux. Donc si vous voulez vraiment inspirer les autres, ne les jugez pas. Ne vous sentez pas supérieur à eux parce que vous êtes plus éveillé qu'eux. On s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est vous dans votre évolution à vous d'être de plus en plus connecté à cette part de sagesse en vous qui vous met en contact avec cet état d'amour, de joie, de paix pour vous sentir mieux dans vos relations pour aborder les épreuves de la vie avec plus de distance plus de paix pour que ça vous impacte moins pour que vous arriviez aussi à le gérer donc plus vous allez vous éveiller plus vous allez être en paix et plus vous allez pouvoir transmettre ça aux autres mais comme je dis toujours pour pouvoir être solidaire et ouvert aux autres il faut être solide à l'intérieur et ça peut demander de la solitude ça peut demander de l'introspection mais ça chacun le fait quand il se sent prêt quand il prend la décision quand il, il sent qu'il y a un changement qui est nécessaire donc vous pouvez tendre une main vous pouvez laisser des cartes de visite et la personne elle choisira le moment qui est le plus juste pour elle pour aller à ce rendez-vous, pour contacter ce thérapeute. Vous pouvez offrir aussi un massage, par exemple. Mais évitez d'offrir une séance d'accompagnement ou un thème natal à quelqu'un qui est réfractaire à tout ça, parce que, en fait, la prise de conscience n'aura pas forcément lieu. Mais plutôt un massage, un soin énergétique, comme c'est une connexion au corps, c'est différent. Ça peut l'aider à déverrouiller des choses. Mais ne forcez pas les gens à aller voir un thérapeute parce que vous risquez d'avoir l'action inverse. Inspirez les autres, laissez traîner peut-être des livres, voilà, des cartes de visite, écoutez un podcast quand votre conjoint est dans la voiture pour peut-être l'éveiller à des choses, pour que ça soit quelqu'un d'autre qui dise des choses qu'il a besoin d'entendre. Mais ne vous forcez pas, arrêter de vouloir sauver les autres en leur disant ce qu'ils doivent faire. Parce que forcément, ils vont être réfractaires à tout ça. Et puis vous, vous allez dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à vouloir les aider, au lieu de vous occuper de vous ou des personnes qui sont ouvertes vraiment à ça. Et euh, vous allez après être frustré. Donc, en fait, c'est encore une question d'ego. Encore une question de montrer, oui, moi, j'ai pu aider les autres. Moi, je suis capable. Moi, je, moi, je, moi, je. Et en fait... Si vous êtes dans une démarche de développement personnel, d'éveil, de spiritualité, on essaye de s'éloigner de ça. Donc, attention à ne pas retomber dans ce système-là. Si vous trouvez des outils, des rituels, des routines qui vous aident, vous pouvez dire « Ah, oh, moi, depuis que j'ai commencé la méditation, je me sens beaucoup plus apaisée. Moi, depuis que je me lève plus tôt, moi, depuis que j'ai repris une activité physique, je me sens plus euh, productive, etc. » Tiens, depuis que j'ai arrêté tel produit, euh, euh, de la viande, les produits laitiers, que sais-je, en fonction de vous, de vos dispositions, je me sens mieux, je sens que j'ai plus de douleurs là, je sens que mon sommeil est meilleur, tiens, depuis que je ne bois plus d'alcool ou que je bois juste un verre quand je sors, je sens que euh, ma peau est différente, mon état de santé, je me sens, ma volonté, ma motivation, c'est différent, mes relations aussi sont différentes, ça me fait du bien. Voilà. C'est moi, moi je parle de mon expérience, donc dans ces cas-là c'est intéressant, mais pas euh, je te dis qu'il faut aller là et je te sauve parce que je t'ai dit qu'il fallait aller là. Ne, ne vous chargez pas d'une mission pour sauver les autres et pour éveiller le monde. Aujourd'hui il y a un éveil de conscience qui se fait et c'est génial, donc partagez plutôt sur les réseaux sociaux ce qui vous inspire. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous trouvez que c'est inspirant, que ça peut aider des, des proches. Voilà, c'est juste, tiens, écoute ça. Écoute cet épisode, euh, peut-être que ça va parler, ça va te parler, ça va résonner. Moi, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Voilà, ça peut être d'offrir un livre à un anniversaire éventuellement. Et ça va être plus doux en disant, tiens, ce livre m'a inspiré que... Tiens, il faut absolument que tu lises ce livre. Est-ce que tu as lu le livre Ah bah oui, mais... Forcément, t'es pas bien, mais t'as toujours pas contacté la personne dont je t'ai parlé. T'as toujours pas lu le livre. Mais de toute façon toi, t'as la blessure de trahison, mais oui, parce que t'es comme ci, comme si, comme ça. Ne, ne faites pas rentrer les gens dans des cases quand ils vous ont rien demandé. Ne leur dites pas, ah, mais toi, t'es cap Capricorne ascendant machin, et puis t'as telle planète qui est rétrograde dans telle chose, et bidule. Vous allez les perdre, vous allez parler dans des langages techniques qui ne les concernent pas et vous allez les faire fuir si ça ne les attire pas ou alors ils vont en rire en fait, ils vont prendre ça sur le ton de la moquerie, ils vont se moquer de vous, donc vous risquez d'être blessé aussi par rapport à ça si vous n'avez pas suffisamment de recul. Donc au final, n'allez pas apporter ce plat végétarien à quelqu'un qui a envie de manger une raclette. Je sais c'est une image un peu, un peu particulière mais pensez à cette image quand vous allez être peut-être trop insistant auprès de votre fille, de votre conjoint, de votre collègue qui ne va pas bien, soyez juste là, créez cet espace pour l'écouter, pour le consoler s'il y a besoin, voilà, et euh, tendez une main mais euh, ne le poussez pas ou ne la poussez pas dans le bureau du thérapeute, ne lui payez pas la séance si elle ne vous a rien demandé, voilà, soyez plutôt inspirante plutôt que d'obliger les gens à faire des choses même si vous savez que ça peut l'aider. Parce que si la personne n'est pas prête à l'entendre, même vous, parfois je suis sûre que vous avez lu des livres, entendu des conférences, suivi des séances avec des thérapeutes, on vous a parlé de certains sujets, et vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris avec votre conscience dans vos cellules ce qu'on essayait de vous dire, vous avez peut-être dû l'entendre huit fois, ou le lire, ou vivre une expérience pour le comprendre. Mais les accords Toltec, les blessures de, de l'âme, etc. Il faut prendre le temps de, de le lire, de le comprendre à un moment où on a une certaine ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, où on a envie d'accéder à ça. Et même quand on a envie, parfois c'est un petit peu confus, un petit peu compliqué, ça, si on n'a pas d'exemple pratique pour nous expliquer tout ça. Donc prenez le temps et acceptez simplement que chacun... On est là où il est avec son niveau de conscience. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.